0: Siin pool mikrofoni Ardo me ning kõneleme sellel nädalal erinevatest maailma kriisi kriisikolletest ja olgu siin kohal öeldud, et selle põhjuseks on asjaolu, et enamasti kriisid näevad just kui ühtemoodi välja eriti kui me vaatame seda kaugelt aga häda ju maailmas sageli selles ongi et kriisi püütakse lahendada väliste tunnuste alusel süübimata nende põhjustesse ja see võitlus tagajärgedega ongi olnud üsna sageli, üsna ebaõnnestunud ja kallis ning see tõttu on meil põhjust rääkida ikkagi eelkõige nendest algsetest ja esmastest asjaoludest, mis on siis ütleme vastuolud või vastaseisud välja kujundanud. Ja meil on põhjust rääkida Taist. Teatavasti Tai on selline riik, kus pärast 1931. aastat, kui kehtestati konstitutsiooniline monarhia on olnud 19 sõjavälist riigipööret, millest 12 on ka õnnestunud. Ja osa on õnnestunud osaliselt. Seal on kujunud välja sisuliselt kolmik võim, ühelt poolt kuningavõim, mis on just kui nõrk, Teiselt poolt siis armee, kelle roll on mõnes mõttes rahvusülene ja kolmandaks on siis demokraatia või mitte demokraatia, see on siis parlament ja valitsus. Mingil viisil on Tai Sarnane olnud aasta kümneid türgiga, kus siis sõjaväel on olnud eriline osa ühiskonna stabiilsuse tagamisel ja püsiväärtuste Või põhiväärtuste eest seismisel, aga Türgi ei ole muidugi ainuke näide. Näiteks kaua aastaid oli ju Egiptus selline maa, ja neid kohti maailmas on veel teisigi. Ja kui mõtleme Ladina ameerika ajaloole, siis seal, kus on just sagedased sõjaväelised riigipöörded olnud, siis need ei ole seotud mitte alati sellega, et on olemas mingid tagurlikud sõjaväelised ringkonnad, vaid on olnud ka väga eesrindlikud sõjaväelised ringkonnad, noh, näiteks nagu Peruus eelmise 170. aastatel, kelle eestvedamisel pärast riigipööret asuti sotsiaalsed reforme läbi viima see, mille, milleks ei olnud demokraatia võimeline ja kohalik oligarhi ei olnud nõus oma eesõigustest loobuma, sisuliselt veel feodaalsetest eesõigustest. Ja see tõttu on meil põhjust rääkida ikkagi Taist. Keskendume sellele. Mis on Tai- Kogu selle vastuolu peamine alge. Ja see alge on suuresti sünnitatud juba eelmise sajandi 60. 70. aastatest, kus taivõttis kursi avanemisele. Ja kui eelnevalt oli riik mõnes mõttes kas keskaegne või alal või mõlemad korraga, mis seisnes selles, et kõik, mida tailele tarvis, püüti ise toota. Oli see siis toit, olid need siis esmased tarbekaubad. Ja ütleme niimoodi, et riik oli kodune, kuid tööstusmaailma silmis mõdugi vähe arenenud. Ja eelmise sajandi 60. ja 70. aastatel võeti kurs sellele, et ta ei peab muutuma eksportmaaks ja asuti edendama väliskapitali toel tööstust ja saavutati muljetavaldavaid tulemusi ja tõepoolest tai oli siis õmblustööstus, oli see metsa- ja puidutööstus. Sealt algas siis eksportile orienteeritud majandus ja tänasel päeval võib öelda, et, et ka tai on üks suurimaid riisi eksporti sest tai looduslikud tingimused võimaldavad kasutada hulgaliselt kõlvikuid riisi põldudeks. Kuid sealt kiirest arengust ja eksportile ning maailma turu avatusele orienteeritud majandusest tegelikult sündis üks teine nähtus, mis oli selle protsessi pahupool, kui maailma rahandusorganisaatsioonid hindasid tai arengut igati soosivalt, Ja kui eksele mehed maailmapangas või valuutafondis vaatasid, kuidas kasvab sisemajanduse kogutulu, see on enam-vähem sama lugu, kuidas hinnatakse Eestit, siis see on juhtumil, kui käsitada taid tervikuna. Kui aga vaadata taid regionaalselt, siis juhtus tais pikkaajalselt enam-vähem seegi, mis on Eestis juhtunud, et rahvusel krikkus hakkab koonduma pealinna kasuks. Ja tänasel päeval võib öelda, et sisuliselt pealinna Pankokki ümbruse ja ääremaade sisemaandse kogutulu vahe on kaheksa, 9 korda. Erinalt Eestist on aga täis nendel äärealadel väga palju rahvast. Seal on peaaegu pool rahvastikust ja täiesti selge, et selline nõel ei püsi. Ja kui me mõtleme teatud mõttes ka sellele, et Tai kogu kogutulu on enam-vähem sama, mis Puna Hiinas ehk Hiina rahvavabariigis, ja Hiina rahvavabariigis on muide need vahed täpselt sama suured või need erisused on kärsinud sama suureks, siis võib arvata, et Tai, mis on kogu aeg kõikunud sõjaväelise valitsemise ja demokraatliku valitsemise vahel on võimaldanud avalike proteste, mis on sünnitatud sellest ebavõrdsusest ja võib-olla ka ebaõiglusest, siis Puna Hiinas need praegu lahvatanud ei ole. Küll, aga võib öelda seda, et Puna Hiinas on mingil viisil sama olukord, aga kuna seal maa on ikkagi kordades suurem, siis Hiinas väidetakse, et aastas on toimunud, seal või tähendab 2013. aastal on toimunud üle kolme tuhande seda laadi ebavõigluse vastu. See on siis seotud nii korruptiooni kui ka maade ära võtmiste ja kõige muuga, mis siin juurde kuulub. Kuid selle alge on ikkagi see, et miljardi Hiina on vaesuses, on ääremaa ja siis 1,3 miljardist hiinlasest, siis 300 miljonit on need, kes on Siis annavad nagu selle sisemaanduse kogutulu kasvu, selle suhtselt hea keskmise, kuid Hiina ise, Hiina ühiskond hakkab selle all kannatama. Ja ta on viinud see siis suurtele vastuhakudele.